0: Cuando el partido se pone difícil, cuando la adrenalina está al límite, cuando se necesita el talento de los verdaderos cracks, es momento de llamar a los cancheros. Natalia León, Tony Valls, Hernaldo Moritz, prepárate para jugar con intensidad y vuélvete un auténtico canchero. ¡Iniciamos! Una producción de Universal Sports Media. Y hoy
1: prepárense porque vamos a tener un programa de fútbol puro y duro. Hablaremos como todos los martes con nuestro técnico de cabecera Quique Contreras, con el martes táctico para hablar un poco de la secuela táctica eh, más bien las consecuencias tácticas de este clásico tapatío eh, Que ya se ha hablado mucho al respecto, pero no de esta manera Así que eh, quédense con nosotros para hablarlo Y por supuesto que ya nos vamos a meter a la fecha FIFA y triple partido de la selección mexicana El último todavía nos toca el próximo martes Así que hoy nos enfocamos en lo que viene como local para el equipo tricolor Ya con Raúl Jiménez como centro delantero de tal manera que el programa está muy completo va a estar con nosotros también en la segunda media hora eh, un experto de fútbol internacional para platicar de la fecha FIFA tanto en Europa como en Conmebol así que acompáñenos porque se va a poner bueno hoy el tema de los cancheros a nombre de todo el equipo de, por supuesto Nat, de Arnaldo su servidor Tony Bart, los saluda con mucho gusto recordándoles pues que nos pueden escribir en arroba los cancheros en todas las redes sociales eh, pueden comunicarse a los tradicionales teléfonos de cabina de, por supuesto, Radiorama de Occidente. Y en un segundo les doy el WhatsApp canchero para que se comuniquen con nosotros. Eh, ya lo tenemos con de vuelta aquí en Los Cancheros. El número de Universal Sports Media, la empresa de la cual deriva este espacio de Los Cancheros. Y ustedes se pueden comunicar, dejar su mensaje al 33 12 41 88 59. Lo repito, 33 12 41 88-59. Dados pues los avisos parroquiales, procedo a saludar a mi querido amigo y técnico Quique Contreras. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué semana tenemos por delante? Las fechas FIFA te confieso que no me emocionan, no me suelen emocionar, pero bueno, esta como que tiene dos o tres toquecitos ahí interesantes. ¿eh?
2: No, claro, claro. Este, muy buenas tardes, Tony. Un saludo para ti, para Natalia a la distancia y, y toda la gente que está eh, conectada aquí para este programa con, con los cancheros y, y un gusto hablar de, de fútbol contigo y con todo el público que, que nos escucha. Y bien, pues hay mucho, <ríe> hay mucho que platicar por ahí, mi estimado Tony.
1: ¿Cómo no? Sí, sí, pues vamos a darle si te parece. Este primer bloque, eh, terminemos con lo que ha sido el clásico tapatío, la jornada y la situación, principalmente la profunda crisis en la que se encuentra Guadalajara. Pero para que no nos coma el tiempo y no dejar de lado al Atlas, te quiero hacer una pregunta aquí, que como técnico, eh, ya mucho se habló de la postura de los rojinegros. Está claro que dejaron ir una oportunidad única de hacer un clásico histórico para ellos, ¿no? Porque este partido, la verdad es que se va a recordar poco conforme pasen los años, por, digamos, la forma en la que ha ganado el Atlas. O sea, se va a acordar, sí, ganaron, los Chivas se quedó con nueve, eh, hubo mucha, mucho reclamo arbitral. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de aquel clásico del, del gol de De Piño, ¿no? O sea, un triunfo que la gente del Atlas lo sigue recordando conforme pasan los años. Eh, Chivas, cuando el, con Luis García el cabrito Arellano le metió cuatro al Atlas, o los goles de Marco Fabián en Liguilla. Es decir, hay clases, clásicos que te marcan y creo que el Atlas tenía en sus manos, en bandeja de plata, con una cerecita encima, la gran oportunidad de darse un banquete con el rebaño sagrado pero no no, no va a decir que no lo quiso hacer, pero no intentó tanto hacerlo como podría haberlo intentado. Y por eso te quiero preguntar, Kike, como técnico, es ¿qué tan entendible es la postura que tomaron los rojinegros en este partido?
2: Pues es entendible eh, por varias razones, ¿no? Eh, en principio me parece que el Atlas es un equipo que no tiene los recursos para avasallar a los rivales. Tiene un equipo que ha conseguido los puntos primariamente a base de nulificar a los rivales y teniendo unas transiciones defensa-ataque muy rápidas y sobre todo muy bien trabajadas. Es decir, eh, trascienden por un lado, preparan por el otro lado, centro al área y posibilidad de remate. Y es en la mayoría de las veces así con el Atlas. Ahora empieza a lo que yo voy cuando el Atlas ataca normalmente des, eh, mantiene en defensa a tres jugadores y en este caso hablando de nombres, estás hablando de Angulo por izquierda Nervo por el centro y Santa María por derecha, haciendo una línea de tres y Rocha por delante ¿Y esto, esto qué genera? ¿Por qué lo explicamos? Bueno, para entender cómo se para el equipo y después las alas de, del Atlas, por así decirlo entre comillas, alas, es el Hueso Reyes por izquierda Sí, y Barbosa por derecha y entonces como Chivas, a partir de que de que pusieron a Calderón eh, eh, ya cuando se quedaron con nueve y que ponen a Calderón por izquierda me parece que no, no, eh, a Calderón ya, lo,
1: lo echan aquí que a Angulo ¿no?
2: a Calderón, a Calderón por izquierda eh, eh, te hablo de cuando todavía eran eran cuando como, eran diez,
1: ah cuando, cuando expulsan diez. a Mier ok, ya, ya te entendí
2: ahí pero ahí ponen a Calderón porque lo estaba jugando Vega, Vega era carreado hacia atrás por parte de Barbosa porque Barbosa asciende demasiado entonces ahí eh, Francisco Robles, se picha, se dio cuenta y que dijo, ¿sabes qué? vamos a bajar a Calderón y entonces a Calderón le cambian su plan de juego, Tony al Otra cambiar vez. su plan de juego es que él quería atacar y cuando le dicen, vas a tener que venir a ayudar, ahí es cuando dijo, no no puede ser, esto no lo quiero hacer y entonces, cuando hacen esa línea de 5 y hay un emparejamiento con, contra, contra el hueso, era este muchacho Antuna. Eh, Antuna, exactamente que primero era el Chapo Sánchez, y después, cuando eran 10, y después, por izquierda, era, era Calderón contra, contra eh, este muchacho Barbosa. Cuando le ganan la espalda en una jugada a, a Calderón, es cuando él genera el, el saque de esquina que, donde nace el, el penal y después la expulsión. Y a partir de ahí tuvieron que, eh, que de alguna manera, eh, corregir ¿sí? esta, esta situación. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron para corregir? Bueno, pues man, Guadalajara mantuvo una línea de 5 y ahí con las, con las incorporaciones de las que estamos hablando, porque primero hizo 4-3-1. Sí. Uh -huh. Ahí es cuando yo creo que Put debió de haber aprovechado eh, Atlas y lanzarse con todo, pero ¿qué hizo? Le entró el temor, me parece que a Coca le entró el temor de, de hacer con el equipo cosas que no está acostumbrado a hacer. ¿A qué me y refiero?
1: ¿Influirá aquí, que perdón que te interrumpa, el que tres días antes perdió con un equipo que tenía un hombre menos?
2: También, porque le, entra le entran los fantasmas, entonces, no. por lo siguiente, mira. ¿Quién le iba a pasar por fuera a Barbosa? Si Barbosa ya, ya estaba ocupando la zona.
1: Sí, Barbosa ya estaba ahí, de extremo.
2: Ok. ¿Quién, ¿Quién le iba a pasar por fuera al Hueso Reyes?
1: Igual, tendría que haber cambiado, ¿no? Para, para que Angulo a lo mejor se soltara totalmente.
2: Aquí, aquí no hay que saber mucho de táctica. Hay que ser muy prácticos. Le sobraba uno de los tres estos que te mencionó atrás. Porque nada más había, había un delantero por el centro, que era Vega. Entonces, tenías que sacar Angulo, por ejemplo, ¿sí? que es el que, oh, para que el, el Hueso Reyes estuviera por, en, esa, en ese, esa lateral izquierda, y sí meter a un jugador que pudiera haber sido, ¿por qué no?, el mismo Jeremy Márquez y que se fuera Quiñones más por izquierda, para que cuando Quiñones en, eh, eh, encarara por fuera, hiciera la pasada este, el Hueso. Pero ¿qué pasa? Que esto no sucedió hasta cuando entró Jeremy, fue más o menos que el equipo intentó tener otras maneras, pero el, el Guadalajara ya había identificado muy bien los recorridos, el nullificar. Y por otro lado, súmale que, que Atlas, eh, la pelota siempre la, 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 la circuló con mucho cuidado, es decir, de uno en uno, de uno en uno, para no equivocarse. Y entonces esto no generaba sorpresa. la sorpresa se da si hubieras hecho un cambio de frente, desde Angulo hasta, hasta Barbosa, para que entonces esa línea de, de, de jugadores tuviera que recorrer y ahí agarramos en el recorrido. Es y bien. me parece que, que Coca no quiso cambiar porque no ha trabajado otro tipo de cosas a la ofensiva y dijo, bueno, si cambio me puedo descomponer y si me descompongo me pueden empatar. Mejor voy a, a dejar que vayan transcurriendo los minutos y que el Guadalajara se canse, porque era obvio que el Guadalajara con el 20% menos de sus jugadores de campo, tuviera que correr más, Tony. Y ahí ¿Sí? está este muchacho eh, eh, Molina, que, que la verdad, o sea, si de por sí con 11 casi siempre sale al minuto 60, ahora imagínate lo que estaba pensando Coca y decía, en cualquier momento vamos a encontrar un espacio. Y nunca lo encontraron. Sí, de, de, o, lo encontraron. pensó
1: que Chivas por ahí, eh, faltando 10, pues ya decía Ingezu. Se iba con todo al frente y dejaba espacios. Lo, y lo que no considero, pues es que tal parece que Chivas también estaba feliz de nomás perder
2: 1-0. Sí, y, y lo dices bien. Yo creo que eh, el parado de Chivas, que eh, el 5-2-1, me parece que, que lo que generó es precisamente eso: buscar el cero y estar siempre latente a una jugada en pelota detenida, donde tú sabes que la pelota detenida puedes emparejar aún teniendo inferioridad numérica porque con cuatro que mandes a rematar complicas, entonces eh, a esa apostó el Guadalajara, pero también el Atlas me parece, y ya lo dijiste tú al principio, desaprovechó una oportunidad histórica para darle una alegría a su público eh, por encima del rival acérrimo de la ciudad, ¿no?
1: Sí, o sea, un 3-0, un 4-0 aunque eliminaran al Atlas en, en cuartos, o sea, la, la fiel iba a quedar eh, feliz con un torneo donde tengas esa memoria, pero bueno, no ocurrió y, y acá quiero trasladar el juego al lado del rebaño, Quique, porque son ocho partidos sin gol de 12 jugados, con Bucetich o con Leaño. Con Leaño son tres donde con trabajos tiran a gol, realmente. O sea, a mí sí me confunde. Bueno, no a mí no me confunden. Más bien, me parece que quieren confundir a la gente con los discursos post-partido, donde se habla... De, de un equipo vibrante, de un equipo que está vivo, de un equipo que genera orgullo, pues Chivas está en la posición 11, no ha metido gol en tres partidos, perdió con el entonces otanero general Querétaro, eh, no le pudo hacer ni cosquillas al, al América, el Atlas le ganó y lo perdonó de golearlo, y pues yo no sé si eso le dé tanto orgullo a la afición como le da al técnico, Quique, ¿cómo, ¿cómo se debe gestionar ese tema de las declaraciones para no confundir a los de adentro, y lo digo por esto, porque ahora el chicote eh, en sus redes resulta que es perseguido por los árbitros, cuando perdón, con América le perdonan una roja hace ocho días, y el sábado él solito se hace expulsar, o sea, nadie, nadie puede hablar de que fue injusto lo que le hicieron a él.
2: Sí, mira, eh, tú y, y nosotros tenemos ya muchos años en el fútbol, y leemos entre líneas, leemos entre líneas, ¿y a qué me refiero? Aquella vez este muchacho César Ramos, lo perdonó, y si no, no no nada más a él, también perdonó a Ponce, los perdonó y entonces estoy seguro que el cantante Fernando Guerrero estaba en su casa tranquilo o donde estuviera, dijo no, estas, estas eran rojas para mí, y entonces ahora que pasó lo que pasó con, con, con Mier y, y con Calderón pues él no se tentó el corazón y dijo, ah, te equivocaste, ni modo, no es mi problema te equivocaste, y yo no me voy a andar con medianías, te vas a ir Primero uno y después el otro. Me parece que, que también... Eh, vamos por partes porque hay mucha tela de donde cortar. Mira, en la en la en en el penal, me parece que Molina se gasta el adrede, junto con el árbitro, se gastan seis minutos. ¿sí? Seis minutos porque se sabía con inferioridad numérica, pero que además les iban a anotar un penal, posiblemente, ¿no? Y entonces Molina se gastó, se gastó y se gastó mucho tiempo. Pero además se desconcentró y él como líder, como capitán, no puede ir a empujar a, a, a Torres por más por, y a jalarlo y agarrarlo y, y sal, salte de aquí porque no le, no le competía. O sea, esa parte de, de, de que el rival festeje, pues es problema del rival, no te tienes por qué meter. Y el chicote malentiende porque esta es parte de lo que se ha hablado ya mucho en la prensa y que yo lo comparto, de que en el vestidor hay mucho libertinaje, no hay esta seriedad y, y que el muchacho dijo, ah, sí, ya Molina está empujando, yo también voy a ir y ¡pum! ¿Y qué pasa? Se desconcentran y Molina como líder no puede caer en este tipo de acciones porque ya desde el partido con América se vieron en el partido contra Querétaro al final y ahora en esta ocasión eh, eh, vuelven con estas situaciones. Me parece que también es deplorable el hecho de que Ponce vaya y le dé un beso al chicote y diga, tranquilo, este, no fue tu culpa, este, salte. Pobrecitos de
1: nosotros. Eh.
2: Vayan y lo abracen como diciendo, no, es que todo es culpa del árbitro, todo, todo está confabulado para que no nos vaya bien. No, 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 no. Yo creo que algo que hacen los equipos maduros y los equipos serios es tomar su responsabilidad. Y si desde el banquillo hubiese seriedad, la cara y los, la mirada del, del entrenador hacia el jugador tendría que ser de pocos amigos como diciendo eh no hiciste tu trabajo, tu trabajo no era pelear con el rival tu trabajo era estar concentrados, ya teníamos uno menos no podíamos permitirnos este tipo de cosas ¿Cómo, cómo vas a, a tú tener declaraciones al final del partido comentando pues que, estás, que los jugadores te hicieron sentir muy bien y que te están demostrando eh, eh, con lo que tú tienes un gran orgullo por ellos. O sea, la verdad, bueno, eh, ya insisto, tenemos muchos años en esto y hay que ser lo más objetivos posibles. A ver, espérame, Molina no puede ser capitán con este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque nos echas a perder partidos en Candilas y distraes a los compañeros. Distrajo a Calderón y Calderón con, con esta manera de ser que ya lo, ya lo conocemos, que es un tipo... Pues muy distraído, muy desobligado. Está
1: perdido, está perdido, es la realidad.
2: Entonces, pasa lo que pasa y el Guadalajara se queda con nueve. Y la verdad es que, eh, gracias a que en el cuerpo técnico tiene a dos muchachos muy estudiosos, como el Tilón Chávez y este muchacho Robles, que están aceitaditos, la verdad es que le sacaron las papas del horno, mi estimado Tony.
1: Reaccionaron, reaccionaron, es la, es la claro. realidad. Bueno, pues ahí queda con el clásico Tapatío. Chivas en una profunda crisis ya está en Estados Unidos eh, haciendo caja, esperemos que sirva para, para conseguir un técnico y conseguirlo pronto porque le surge eh, o algún refuerzo para el siguiente torneo, en fin vamos a la pausa y regresamos para meternos al tricolor que va a recibir a Canadá y que va a tener dos partidos además en la cancha de la Estadio Azteca de manera consecutiva antes de ir a El Salvador amén de ya tener a Raúl Jiménez al Chucky Lozano bueno, el Tecatito ya estaba, pero ahora sí desde el principio, o sea el Tata me parece que tiene una como decíamos del Atlas y la mesa puesta para darle el gran paso rumbo al Mundial y lo tiene la mesa puesta el equipo tricolor. Vamos al corte y volvemos aquí a los cancheros con Quique Contreras en el martes táctico.
0: Sigue a nuestros cancheros en redes sociales arroba los cancheros arroba guión bajo natalia león bajo arroba hernaldo 58 arroba Tony Valls Fox Únete a la comunidad y sé un auténtico canchero
1: pero eso en los cancheros aquí
0: estamos a las 6 de la tarde con 26 minutos
1: este martes para hablar ahora de la selección mexicana eh, empezamos con el partido del jueves contra la selección de canadá eh, son dos partidos consecutivos por cierto en casa aquí que lo cual me parece es una gran noticia para la selección sobre todo por el tema de los viajes ¿no? y las complicaciones hasta mi perro cree que es una buena idea eh, la gran pregunta aquí y así voy, voy a ir directo a la espinilla Quique, ya está Jiménez pero está Funes Mori, yo sé que si te digo quién debe ser titular, creo que el 99.9% de, de los que les preguntemos vamos a decir Raúl Jiménez por eso la gran pregunta es partiendo de que el Tata juega con el 4-3-3 que gusta de, de dos interiores de mucho recorrido, de extremos rápidos y profundos y de un solo centro delantero ¿ves posible que varíe el sistema para darle cabida a los dos que Jiménez juegue, no creo que partiendo de banda como lo hizo con Osorio que ahí sí me parecería una, una improvisación un tanto eh, innecesaria, pero a lo mejor como un doble punta para que Funes Mori quede clavado?
2: Eh, no lo creo, Tony. No lo creo eh, por muchas razones, porque mira eh, la realidad es que eh, ya lo dijiste bien, al Tata le encanta, le encanta jugar con tres arriba, pero que interiorizan a carriles centrales y me parece que en ese sentido o es uno o es el otro. Lo otro que pudiera hacer es que como Raúl se ha mostrado muy bien allá en, en Inglaterra jugando con su equipo, eh, acarreando la pelota, pues tuvieran que jugar dos contenciones y él de media punta, y, pero, pero en este momento como no han practicado... No lo veo, no lo veo que, que tengan que encomendarle esa situación. Si lo hace el Tata, me sorprendería que hiciera dos más uno, es decir, dos contenciones más un uh -huh. más un media punta con él y con Funesmuri de nueve, que, que tampoco sería descabellado ¿eh? porque es aprovechar las condiciones de unos y otros y no, no pondría tan en riesgo a Raúl en la parte de hacerla dividida contra estos jugadores de, buen, de buena talla eh, canadienses que van a enfrentar en el primer partido ahora. Yo de entrada, si tengo que optar por un solo 9, yo metería a Raúl, yo metería a Raúl por, por muchas cosas, porque primero, Raúl necesita tomar confianza y qué mejor confianza que hacerla en tu país, eh, eh, de local eh, y, y dándote la confianza de que aquí está el lugar que dejaste mientras estuviste eh, imposibilitado, pero también... Me parece que Funes Mori eh, ha dejado de hacer algunas cosas como para que ahorita dijéramos, es que la verdad es que Funes Mori es indiscutible. Y me parece que en este momento Funes no es indiscutible. Es un buen delantero y está por encima de todos los que están en México, menos, menos de Raúl Jiménez, mi estimado Tony.
1: Es mejor, tan simple como eso, ¿no? Raúl Jiménez es, es mejor, es, es hoy por hoy creo, no sé si lo vas de la misma manera aquí, que el mejor futbolista mexicano, del momento, o sea, yo no veo a otro que tenga ese nivel y pues podemos hablar de, ok, a lo mejor no lo podemos comparar con un central, pero sí no veo a alguien tan talentoso, porque Raúl, vamos, es tácticamente inteligente, técnicamente muy bien dotado, tiene una gran visión de campo, tiene fuerza, porque lo vimos en las asistencias del fin de semana, cómo resistió los choques, a pesar de venir saliendo de una larguísima ausencia y una fase de recuperación, eh, asistió de media cancha aquí, o sea, no, no puso el balón en, en el área al que llegaba atrás para que lo empujara. Fueron dos pases filtrados, recibiendo entre líneas, eh, aguantando choque, insisto, girando el segundo gol con un cambio de ritmo además para dejar sembrados a tres defensas y luego filtrar la pelota. Pases de, ¿qué te gusta? 15, 20 metros al menos eh, en la zona precisa, en una ventana de pase reducida. Está hecho un crack, pues Jiménez. Yo no veo a nadie como él.
2: Es que fíjate que, que suceden dos cosas eh, en el caso de Raúl Jiménez mientras estuvo imposibilitado estoy seguro que veía demasiado fútbol pero además le explicaban mucho fútbol y de esta manera me parece que él en esta, en esta pausa punto, ¿eh? el, el muchacho me parece que creció tácticamente, que su lectura del juego ahora es mejor y que el, el muchacho entiende mejor el juego porque esta pausa le les, les sirvió para mirar mucho el fútbol desglosado y por otra parte, estoy casi seguro y, 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 y digo, no me gusta apostar, pero te diría que Raúl Jiménez va a salir con el gafete de capitán en este próximo partido.
1: Pues sí, si jugara eh, Raúl Jiménez junto a Funes Mori, ya lo decías, me parece que uno de los sacrificados pues, sería un interior, o el sacrificado sería un interior, el que sea, sí. pero, pero un interior para jugar a lo mejor con un pivote, un segundo contención puede ser mixto, ahí encaja Héctor Herrera, encaja Charlie Rodríguez, encaja Andrés Guardado, encajan estos jugadores pues que te ayudan a recuperar pero que al mismo tiempo te, te ayudan a construir juego, y Raúl siendo media punta pues la verdad es que no se siente mal aquí que él sabe convivir o sabe alejarse del área, ya lo decíamos Osorio lo lleva a poner por la banda, ¿no? a esa a mí no me parece una gran idea, aunque tiene inteligencia para entrar en diagonal sobre todo pero eh, si juega más por dentro creo que ahí es donde marca diferencia
2: Sí, porque, porque ya lo vimos me parece que ahora en la pausa él, él trabajó mucho la parte física y ahora lo veo más potente más explosivo y más rápido entonces eh, eh, el Chavo, yo creo que sí te da para un media punta pero, pero no para estar descendiendo a la altura de, de los contenciones ¿Por qué? porque eso es también restar la energía que va a necesitar para justamente hacer los cambios de ritmo en el último tercio. Entonces, eh, me sorprendería si veo dos contenciones más un, más un eh, medio de ataque, pero eh, creo que una de las cosas que, que deben de tener los directores técnicos es aprovechar las características de los jugadores y también el modelo de juego, más allá de que tengas un modelo de juego, como ya lo ha expresado Martino que a veces es... Contra los equipos más fuertes lo modifica a 3-4-3, a a ¿sí? Con, con los equipos eh, de, me, de mediana calidad, por así decirlo, como son los de CONCACAF, mantiene su línea de cuatro, el contención, los dos mixtos y los tres delanteros, ¿no?
1: Es semana donde juegas contra Canadá y contra Honduras en el Azteca. Después el, es jueves Canadá, domingo Honduras y el miércoles de la próxima semana contra la selección del Salvador en el Salvador. Consideras que estos partidos, porque ganarás el segundo lugar, no se nos olvide, son aún así ideales para quizás hasta probar.
2: Eh, no lo sé, no lo sé, pero pero también uno como entrenador tiene que hacer compromisos con los jugadores, decir, ok, no puedo meter a dos nueves, pero si tú te comprometes a hacer este trabajo, sí puedo meter a dos. Eh, esa es una otra me parece que ese, ese dos contenciones y un media punta me parece que sí lo pudiera hacer eh, en, la, en la ida allá a El Salvador, me parece a mí porque entonces eh, tienes a gente que te ayuda eh, en, en sostener la pelota porque saben sostenerla un Funes Mori y un Raúl Jiménez pero también eh, vas a prescindir de, este, de esta idea que ha tenido durante los dos años pasados entonces la verdad es que el único que sabe qué va a hacer es el Tata Martino, pero yo apostaría por, por mantener el funcionamiento que ha hecho en los dos últimos años, porque me parece que, que hasta el momento ha sido congruente y si por privilegiar la estadía de Funes Mori cambia su esquema, cambia su, su modelo y no le sale entonces van a venir las dudas que no le convienen en, en esta etapa del proceso.
1: Sí, sería mejor asegurarte los puntos, ya casi estar en Qatar, y ahí sí ya tienes chance. Vamos a hacer un ejercicio de alineación, Quique. Portero, creo que ahí pues, ni, ni discutir, ¿no? Va a ser ocho.
2: Sí. Y, ¿Y quién te gusta para centrales? ¿Tú, tú por quién votas? Mira, vamos,
1: vamos a empezar, ahí te van los laterales derechos que convocó. Cata Domínguez, Chaca Rodríguez, y Jorge Sánchez.
2: Eh, el el Chaca Rodríguez.
1: Chaca titular. Yo también creo que va a ser en el primer partido titular el Chaca. Dupla de centrales. Para eso está Néstor Araujo. Alcata lo podemos meter en esa bolsa también. César Montes, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Son cinco para dos. Sí,
2: eh, yo creo que va a ser Araujo en el primer partido junto con César con, con Montes.
1: Fíjate que yo creo que va a jugar Johan Vázquez, no sé por qué tengo esa sensación de que puede jugar sí. Johan Vázquez ya sea pero con Araujo. No la
2: crítica con... va a decir que no tiene no tiene minutos sí. jugados.
1: No ha jugado en Italia, pero podrán decir está en Italia. <risa> Como un Castillo. Bueno, lateral izquierdo.
2: Es como cuando, cuando mi mamá me regañaba. ¿Dónde estabas? Si estaba acá con mi tía. Ah, bueno, no hay problema. Sí, Exactamente. es en Italia no hay problema.
1: El problema es que no llegaste. Lo bueno es que estabas con la tía. Lateral izquierdo, Jesús Gallardo, Osvaldo Rodríguez y pues nada más.
2: Gallardo es indiscutible ahí.
1: Sí, indiscutible, salvo que por ahí lo dosifiquen, pues es cuando entrará el Osby, Quizás algunos minutos, quizás el segundo partido, dependiendo cómo vayan los resultados. Sí. Volante de contención, pensando que se va a jugar en el, en el 4-3-3, que es un volante defensivo. Ahí tenemos a Edson Álvarez, Luis Romo, y por ahí el otro que puede caber es Jonathan Dos Santos.
2: No Va a ser, va a ser eh, Edson Álvarez, sin duda. Es el, es el uno en la preferencia de Martín.
1: Interiores. Está Córdoba, está el Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Héctor Herrera... El propio Luis Romo, Charlie Rodríguez y Orbelín Pineda, que tiene la dualidad. Vamos a meterlo en la bolsa de los interiores, pero también lo utilizan como jugador de banda principalmente para tratar de aprovechar esa hiperactividad que tiene Orbelín. ¿Con quiénes te quedarías? Para, al menos el duelo que
2: me Con Héctor Herrera y, y el Charlie Rodríguez.
1: Qué bien anda Charlie, ¿eh?
2: Sí, ¿Por porque cómo mira, un Córdoba... poquito
1: Quique, porque ha tenido un año fantástico, ¿eh?
2: Sí, yo creo que, que empata ahí mucho con Guardado, si a Guardado no lo llama, yo creo que sí llamaría a, a este muchacho a Alfonso González, aunque yo, yo te digo de, de, de raíz que las opiniones del gringo Scoponi, que, que habla muy de cerca con Tata Martino con respecto a Poncho, no son tan positivas, eso es mi punto de vista. Así puede ser, pero la verdad y, y, es que ha de Córdoba, bien. ¿eh? De Córdoba, Tony, así rápido. Lo de Córdoba se me ha hecho, después de los Olímpicos, un jugador muy gris, muy gris en el América, y me parece que no está para competir por la titularidad en, en el cuadro eh, verde de nosotros en México. Ha venido a
1: menos, ¿eh? Digo, todos sabemos lo que hay detrás de Córdoba, pues. O sea, no, Va a ser raro que nos digan que anda mal, pero la verdad es que no anda bien. Eh, extremos. Jesús Corona, Irving Lozano... Alexis Vega, y ahí metemos a Orbelín Pineda.
2: Yo metería a Vega por izquierda y a Lozano por derecha.
1: Catito a, a, a la banquita.
2: Sí, porque si analizas los partidos que ha jugado en su liga, la, la, o allá en, en Europa, la verdad es que da muchas ventajas, está muy distraído. Eh, no lo veo, la verdad que no lo veo.
1: Y del 9, pues ya hablamos, Raúl Jiménez, les doy el servicio, decirles que también está Funes Mori y Henry Martín, son las opciones que tiene el Tata Martino. Son tres partidos en una semana, o sea, le va a tener que dar vuelta al, al plantel Tata. Yo no sé si de hecho Jiménez, el domingo después del partido de Honduras, diga, pues yo ya me voy. Algún arreglo ahí con el Wolverhampton, porque recordemos que todavía, si ya no es bien, si bien ya no es tan estricto el tema de la cuarentena, pues todavía se tienen que guardar un poquitito. ¿Qué esperas ya, para despedirte, Kike, de este eh, trío de partidos para México?
2: Bueno, eh, retomo estas últimas palabras que decías de Raúl Jiménez. Me parece que Raúl va, es bienvenido y, le, y fortalece en grosa las filas de la selección en mucho y, y por, el, por el momento anímico que también tiene, pero creo que se, lo justo sería que se regresara y no se arriesgara ya en El Salvador por ningún motivo, me parece que no, no hay necesidad. Eh, ¿Qué espero? Espero que México obtenga seis puntos consecutivos en estos dos primeros partidos en casa y que y, y sería buenísimo poder sacar los otros tres allá. Digo, como mexicano tal vez lo esté diciendo, pero sabemos sabemos que México le cuesta mucho trabajo comportarse eh, competitivo en canchas centroamericanas para decir que, que, que con su funcionamiento y, y, y el, el manejar minuto a minuto va a sacar el triunfo. No es tan fácil porque también cuenta el arbitraje, porque también cuenta eh, un montón de factores que de pronto no son tan manejables como lo es acá eh, 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 en la República Mexicana.
1: Perfecto. Quique, pues muchas gracias. Como siempre, todos los martes es un placer, el martes táctico aquí en Cancheros. Que te busque la gente en Icafuts. Ya sé que ya estás ahí trabajando arduamente en los próximos cursos. Nosotros hacemos la pausa, volvemos en Cancheros.
0: Ya nos diste follow arroba los cancheros arroba guión bajo Natalia León guión bajo arroba Tony vals Fox arroba 58 búscanos en todas las redes sociales y en nuestro podcast y disfruta del contenido más canchero del deporte
1: Natalia León ya en la biblioteca en la que te encuentras ya se activó el wifi. <risa>
3: La biblioteca, es correcto. Oye, Tony Valls, pues llegando, me dijiste que iba a haber un invitado, yo dije, bueno, pues, algún algún colega, alguien de, de, de por aquí de la Perla Tapatía, pero me doy cuenta de que te gastaste el presupuesto semanal de los canchilleros, te, te, te la bañaste, como dijeron en el norte.
1: Es que es fecha FIFA, así que quise invitar a un experto en fútbol internacional, y mi querido amigo, antes que otra cosa y comentarista de fútbol internacional en Fox Sports, Carlos Sequeiro. ¿Cómo estás, don Seque? Qué gusto que nos acompañes. Te mando un abrazo a
4: Natalia, por supuesto, a ti, Tony, a toda la gente en Guadalajara de Los Cancheros. Gracias por la invitación. Pues espero que no sea la, la primera, ¿no? Y la última, ¿no? La primera es, sí, pero eh, la última, gracias, la si última, ¿no? Quieres, quieres, no. no. O sea, <risa> este, ya, 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 este... Ya tendrán que ponerse ahí guapos, pero no, con mucho gusto para platicar de <risa> Es que tanto nos gustan estas fechas FIFA, ¿no? ¿Sí te motiva esta fecha FIFA? No, estoy como Casemiro, que tiene una infección dental ahorita que lo escuchaba, y yo creo que se le inventó y dijo, no, la viajar, tres partidos, luego regreso con el Real Madrid, mejor la vida con el Shakhtar y, y el Barcelona, no ando, no mejor me duele el diente y descanso. La verdad es que los jugadores están, Natalia, ya cansados, ¿no? Y estamos apenas en octubre, imagínate. ¿Qué cosa? A ver, hablemos de Conmebol. Sí, si la verdad es que metidos.
3: y también en sí. la, venga, venga, las de Conmebol justamente eh, se, luego se, exte, se extienden mucho, ¿no? Eso pasó el, el mes pasado.
4: Tres, tres y tres claves, ¿no? Yo creo que, bueno, Tony Brasil, que lo tiene muy encaminado. A Brasil ya está, ¿no? Cuatro puntos ya está. Eh, yo yo partiré como un grupito, ¿no? Brasil y Argentina, aunque Argentina tiene 18 y se puede caer una derrota al grupito de... De Uruguay-Paraguay, ¿no? Que tienen 15, 13, 11, ¿no? Luego los otros que ya están en la desesperada, ¿no? Los Perú, de 8, a Venezuela 4, que están ahí. O ya, o me meto al grupo de los de la mitad, o, o chao mundial, ¿no? Sobre todo lo digo por los chilenos, que tienen, me parece, dos partidos claves. Perú, eh, después Paraguay y Venezuela. Si ahí sacan 7 o 9, bueno, pues Chile todavía puede aspirar a la Copa del Mundo. Si no, otro mundial para esta generación, Dorada, ¿sí? pero fuera de la Copa del Mundo otra vez. ¿eh?
1: ¿Cuál será el agarrón de la semana? Sé que el, el Uruguay-Colombia, porque está también Paraguay-Argentina, sí. pero ya decías lo de los paraguayos, que están como que también ahí en la orillita, Venezuela está muy lejos, va con uh -huh. Brasil, o sea, son pueblos opuestos, Ecuador-Bolivia, eh, Bolivia se ha descolgado mucho, y Perú-Chile, pues ahí como que uno de los dos ya podría meterse de lleno, y el otro casi, casi, pues ya dar pasos muy hacia atrás, pero el Uruguay-Colombia, ese tiene...
4: Está tiene bueno. sabor, eh. Sí, sí, porque si gana Uruguay y perdiera Argentina con Paraguay, pues se mete al grupo de los 18-24 ya ya están de los, los tres primeros. Si Colombia gana, bueno, pues ahí está, eh, arribita de ese grupo. Y como dices, el, el, el Perú contra la selección chilena, pues están los Paraguayes tienen 11, están agarraditos de casi nada. Si gana Perú, 11 puntos. Pierde Paraguay, chao, se cae ese grupo. Entonces, está, está muy interesante. Uruguay tiene dos partidos durísimos, ese de Colombia y después Argentina. Durísimo el partido para los y luego Brasil. O sea, Uruguay... Eh, ahorita sí, fiesta, 15 puntos puede alcanzar Argentina, pero donde tropiece, se puede caer de ese grupo, entonces eh, quitando, insisto, a la selección de Brasil los demás están jugándose todo, Venezuela ¿no? que tiene, tiene cuatro puntos, yo, yo no creo que Venezuela, Venezuela le toca a Brasil, tendría que ganarle a Brasil y entonces agarrar una motivación brutal y luego a eh, Ecuador y, y, y luego Chile, ¿no? o sea, bueno, pero ya, ya es una locura, no, no, no los veo yo creo que Brasil ya está casi en la Copa del Mundo y Venezuela está casi fuera, ¿no?
3: Como ven las cosas? ¿Chile podría quedarse otra vez sin mundial? Sí, yo creo que sí. Es que esta generación brillante ya, ya se acabó, ¿no? Prácticamente.
4: Pero fíjate, dos mundiales que pudieron ir, o sea, sin jugando los los bravos, los Alexis, los Vidal, este.
3: Ya están medio viejos los herros. Ya, ¿no? ya están. ¿No? ¿Pero sí
4: poder, ¿no? Oye, bien? pero poder, es que primero jugaste el próximo mundial el de Qatar y no fueron al anterior. O sea, sí entiendo esa la generación dorada pero pudieron haber cumplido cuatro mundiales y, y sí ganaron dos claro. copas pero entró, sobre todo lo, lo, de la, lo del mundial pasado sí fue una tragedia no estar para Chile. ¿no? Ahí sí, ya está, ya decías, oh, ya, ya, ya no van a llegar, pero todos están jugando. Así son las generaciones, ¿no? quitando, quitando a Brasil y, y Argentina que ha sufrido, pero sí, es, esta, esta generación es irrepetible. Nos ¿no? acordamos el otro día del Colo-Colo, ¿no? pues esa, 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 ese Colo-Colo jugó con Chivas, del, del de la libertad. bueno, Libertadores, ¿te acuerdas? Sí, que elimina claro. Chivas. Pero esa es la generación de los Suazo. Bueno, eso sí. Es que te es que iba a decir, ahora Suazo <risa> sí, sí, sí. juega en rayados. Bueno, lo vamos a ver más tarde dos, en rayados. En no rayados. Pero... En <risa> Raya sí, pero oye, en una de esas Javier Aguirre los llama, pues si estás metiendo goles, o sea, ¿qué es que te, te está digan? Está
3: disponible.
4: Oye, pues. Anda sí, más fino tú...
3: que fue un Smori.
4: <risa> pues ya, ya y imagínate, ¿no? Este... Oye, pero sí, esa generación. Luego jugó con, con Pachuca, ¿no? Pierde la, la, la final este, de la Sudamericana y con el América en Libertadores. Pero esos chavos, pues, se fueron a Europa, se fueron a triunfar a Europa y ganaron todo con su selección. La verdad, muy, muy bien Chile, pero como dice Natalia, igual se cansa el Mundial,
1: Quinta ¿eh? buena. Bravo. Pinta buena la eliminatoria, los partidos de eh, Conmebol, que son rarísimos, por cierto, el viernes a las seis sí. de la tarde, seis y media, siete y media y ocho. Y todavía van a jugar posteriormente martes y uh -huh. todavía van a tener partido en jueves, o sea, una cosa. Por eso muy enojanos de Europa.
4: Tiene razón, o sea, a ver, terminó la, la, la jornada en domingo y, y muchos partidos importantes el sábado en Europa. ¿Qué hiciste? Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Nada, o sea, y los pones hasta el viernes. Oye, juega, juega el miércoles, juega el, el miércoles para ajustar así. Miércoles, domingo, miércoles. Chao, los dejas ir a, a, a Europa. No, no. pues resulta que no.
1: Por ejemplo, en el Liverpool pero no va a tener a los brasileiros. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Nos quedan tres minutos, que ¿eh? así que hablemos, si te parece, de UEFA. Hoy bueno. ha dicho Enrique que él no ve la prensa porque sabe más que la mayoría de los que escriben la prensa, lo cual, la verdad, no dudo, pero sí suena muy soberbio que, que lo diga un técnico de manera
4: pública. <risa> hay hay Nations League y hay eliminatoria. ¿Qué, qué te llama más? La Nations League, definitivamente. Este, porque además son, son partidos semifinales, son matar o morir... Eh... Pero bueno, pues es que es la, la, la realidad, o sea, Tony, Luis este, Enrique está nervioso, está preocupado, o sea, le ha ganado a Eslovaquia y el último partido a Georgia, y los demás, los ha empatado o los ha perdido, y tiene muchas bajas, muchos jugadores importantes de baja, eh, tiene que llamar a un chico como Gaby de 300 minutos en, en primera división, bueno, yo, yo nada más lo he visto en México, pues ya también en España, ya mejores que no juegan como Ben Hill. Está preocupadísimo. Entonces ya, ya cuando Luis Enrique no? a contar con la prensa en ya
3: valió. Bueno. No, guardando las proporciones, obviamente ustedes son los expertos en materia, pero no estará pasando con España algo similar a Chile, que, que los referentes, que, que, que tipos brillantes, que obviamente obtuvieron el campeonato de Sudáfrica 2010, pues ya ya se está yendo esa generación y que además tiene mucho que ver que el Real Madrid y el Barcelona no estén pasando por un gran momento en este momento en este preciso sí, instante
4: sí, sí sí se fueron los referentes o sea, es la realidad el Madrid no tiene españoles y hay muchos lesionados o sea Ramos todavía te podría dar pero Ramos no juega desde abril este luego volteas a ver a Carvajal pues se lesiona siempre eh, Piqué bueno se retiró de la selección ya pues Musket está ya, también ya mayor y además no la pasa bien con Barcelona a pesar de eso la, la base es el Barça o sea, imagínate, nada más, con todo lo que hablamos de los Barcelona, la base de la selección española, o sea, Sergi Roberto. Claro, y no anda. entonces. Así como estamos. Y puede ganarle Tony. Italia, puede ganarle Tony,
1: pero. Sin duda. No, nos faltó tiempo, porque ya nos tenemos que ir, pero bien quiero tu favorito, sé que es
4: Italia- España mañana, la semifinal de la Nations League, y el jueves, Bélgica-Francia. ¿Cuál crees que sea la final? Yo creo que puede ser una Italia-Bélgica, que nos quedamos pendientes de, de, de verla más, más allá en la Eurocopa. Creo que España no, sobre todo por las bajas que tiene y Francia también tiene bajas y anda nervioso de Sams. yo creo que Bélgica Bélgica en mesas con Italia estaría lindísimo, sé que pues muchas gracias por acompañarnos, te volvemos a invitar pronto porque sí, con mucho gusto, gusto. Lo triste mucho aquí de fútbol europeo cuando quieran Natalia, un saludo para ti, para Tony para toda la gente canchero en Guadalajara abrazo Un gusto
3: saludarte
4: nos vemos, soy Tony Valls Checo Martínez en controles
1: y la guillotina que nos cae, ahora
0: el silbatazo final, pero mientras nos volvemos a encontrar, los cancheros te esperan en sus redes sociales para seguir siendo parte de la conversación deportiva. Hasta la próxima, una producción de Universal Sports Media.